0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles. et Allumez-en le feu de votre âme. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il sera une création nouvelle. Prions, au Dieu, qui a mis instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Notre-Dame, trône de la sagesse, Saint Luc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez tous la feuille avec le plan. C'est bon On a une feuille avec le plan, c'est merveilleux. Alors, les fiançailles et le mariage de la Vierge Marie. Mmh. Première partie, euh, comment interpréter cette parole, je ne connais point d'homme de Luc 1.34, euh, je précise tout d'abord pour ceux qui ne sauraient pas que dans le langage biblique, connaître un homme signifie avoir une relation charnelle avec lui. Donc au moment où Marie reçoit la visite de l'ange, elle se trouvait, ainsi que le rapporte l'évangile de Luc, dans une situation absolument hors du commun, euh, puisque l'évangéliste euh, remarque expressément qu'elle était fiancée à Joseph et d'autre part, Marie déclare à l'ange en termes très clairs qu'elle ne connaît aucun homme, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune des relations que suppose naturellement et nécessairement la conception, la conception d'un fils. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme Cette situation ne s'explique clairement que si Marie a fait, comme nous le disons aujourd'hui, de manière brève, a fait le vœu de virginité. Alors, grand A, l'interprétation traditionnelle. Marie avait l'intention de rester vierge dans le mariage. Nous verrons après les objections. Alors cette interprétation traditionnelle se fonde tout simplement sur la raison. C'est un raisonnement simple. Euh, de prime abord, il paraît évident que la seule interprétation possible est bien le fait qu'elle avait l'intention de rester vierge. Pourquoi Car si on annonce à une femme fiancée qu'elle va avoir un enfant, cette femme normalement ne va pas demander comment cela se fera. Puisque ce, ce, cela se fera bien tout naturellement par l'union conjugale avec son futur mari. La question n'a aucun sens si euh, Marie n'avait pas l'intention de rester vierge. Et d'autant plus qu'à l'époque de Marie, en Israël, les fiançailles étaient considérées, vous le savez peut-être, comme un presque quasi-mariage, en tout cas, et conférées aux fiancés les mêmes droits que le mariage en ce qui concerne l'union charnelle. Dans certains cas, les fiancés vivaient sous le même toit, d'ailleurs. Dans d'autres, ils vivaient encore séparément, mais ils pouvaient se voir et avoir des relations conjugales. Voilà, c'était un quasi-mariage. Alors, euh, il y a des objections qui ont été apportées à cette conception traditionnelle. Certains auteurs catholiques, voulant remettre en cause l'interprétation traditionnelle de cette question ont tenté d'éluder cette interprétation, et ce, de trois manières différentes. Donc, pour les uns, Marie aurait compris que sa conception, euh, la conception de l'enfant Jésus, était imminente. Et le sens de sa question serait alors, comment cela se fait-il, puisque, en ce moment précis où toi, l'ange Gabriel, tu me parles, « Je ne connais pas d'homme » au sens biblique de ce mot. Autrement dit, « Je n'accomplis pas l'acte nécessaire à la procréation. Cette, » Cette explication se réclame du haut patronage de Cachetan. Alors, il est infiniment plus évident de reconnaître au temps présent, puisque c'est un temps présent, hein, je ne connais pas, une valeur d'état permanent plutôt qu'une valeur d'instant, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette, dans cette interprétation... Marie dirait « je ne connais pas d'homme » au sens « à l'instant où je parle ». Un exemple pour illustrer ces deux termes abstraits. Si quelqu'un à qui on offre une cigarette répond « je ne fume pas », on comprend que cela signifie « je ne fume jamais » et non pas « je ne suis pas en train de fumer ». Voilà. Ça c'est la première euh, objection possible. La deuxième... Pour d'autres, Marie comprendrait que, selon l'annonce de l'ange, la conception est déjà réalisée. Comme dans l'annonce faite à Agar, selon Genèse 16-11, où il lui dit « Voici que tu as conçu ». Mais cette objection, là aussi, tombe. Pourquoi Parce que le texte de l'évangéliste Luc porte bien le verbe grec « Au futur, tu concevras ». Troisième Objection. Selon un autre auteur, le père Odé, le texte énoncerait non pas un propos de virginité, mais bien au contraire un propos de mariage. Alors suivez-moi, hein, ce n'est pas évident à comprendre. Selon cet auteur, Marie, sachant par Isaïe 7,14 que la mère du Messie devait être vierge, opposerait à l'ange cette objection. Comment cela se fera-t-il Puisqu'alors, pour être mère du Messie, je ne devrais pas connaître d'homme et qu'en fait, je suis promis à Joseph. Alors, la démonstration est assez ingénieuse et brillante. Hein. Euh, il traduit en fait le mot grec épeï, qui signifie normalement puisque, par puisqu'alors, ce qui ne donne du coup pas du tout la même idée. Hein. Puisqu'alors, pour être mère du Messie, je ne devrais pas connaître d'homme. Mais pour arriver à cette conclusion, il est obligé de traduire « je ne connais pas » par « je ne devrais pas connaître ». Hein, donc je répète ce qui, comment il interprète ça. « Comment cela se fera-t-il Puisqu'alors, pour être du Messie, pour être mère du Messie, je ne devrais pas connaître d'homme. Et qu'en fait, je suis promis à Joseph. » Vous voyez Donc ça, ça, ça ne serait pas l'expression de la volonté de rester vierge. Hein ça serait autre chose. Mais ça ne marche pas, puisque, je vous dis, il, est obligé de, bon, il traduit épaye par puisqu'alors. Déjà, il tire un peu par les cheveux, mais on pourrait éventuellement trouver dans la Bible d'autres passages où on traduit épaye par puisqu'alors. Mais par contre, la traduction je ne devrais pas connaître euh, est vraiment tirée, là, pour le coup. Hein, elle est sollicitée, comme on dit. Hein, euh, puisque c'est vraiment je ne connais pas. C'est ouguignosko, pour ceux qui ont fait du grec. Hein, c'est je ne connais pas. Alors, voyons maintenant un petit peu la question euh, des vœux dans le peuple d'Israël. Les vœux euh, alors ça c'est quelque chose, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qu'on qu a complètement perdu de vue aujourd'hui, mais euh, jusqu'au XIXe siècle encore c'était courant. Et alors dans le peuple d'Israël, c'était chose très courante, faire des vœux. Déjà au temps de Moïse et au temps des rois, de, des rois hein, le roi David et ses successeurs, les vœux étaient courants. Par exemple, il est écrit au, au livre du Deutéronome, « Si tu as fait un vœu au Seigneur ton Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Si tu t'abstiens de faire des vœux, tu ne, connais pas, tu ne commets pas de péché. » Mais ce que tu as promis, tu dois le tenir. Et donc à l'époque de Marie, les faire des vœux étaient choses très courante L'usage et malheureusement l'abus des vœux étaient tellement passés dans les mœurs que Jésus lui-même en parle dans l'Évangile. Aux pharisiens... Ah, oh, catastrophe, on n'a pas enregistré. Ah, si, si, si. ah pardon. C'est bon. bon. Non, c'est moi qui n'ai pas enregistré en fait mon propre recordeur. Bon, tout va bien. Donc, aux pharisiens qui lui adressent des reproches parce que ses disciples ne se conforment pas aux prescriptions légales de la purification, Jésus répond par un autre reproche. « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par amour pour votre propre tradition, par amour pour les usages que vous avez établis Car Dieu a dit « Tu honoreras ton père et ta mère », mais vous, vous dites que quiconque a dit à son père ou à sa mère « ce que j'aurais pu employer à vous assister, j'en fais un corban, c'est-à-dire une offrande vouée au temple. Quiconque a dit ça est dispensé d'honorer son père et sa mère, donc de les nourrir. Donc, Ce reproche de Jésus nous fait connaître, connaître un usage abusif du, du vœu qui permettait aux enfants de se libérer d'obligations de prendre soin de leurs parents. Le fils disait à ses parents, tout ce que vous pourriez attendre de moi comme secours matériel, j'ai fait de le vœu de l'offrir au temple. Or, une offrande vouée au temple euh, était, était une chose sacrée et personne, pas même les parents, ne pouvait se l'approprier. Les vœux étaient d'ailleurs choses tellement courantes qu'on avait même prévu la possibilité de s'assurer contre l'obligation de tenir des vœux faits inconsidérément. On avait examiné tous les cas qui y rendaient un vœu invalide. Vous voyez et dans la littérature euh, non biblique, il est question de vœux concernant les époux. Par exemple, un homme qui oblige sa femme à faire le vœu de ne plus rien prêter. Je ne sais pas prêter à des voisins, à son frère, je ne sais pas. Ou bien, euh, un homme qui fait obligation à son épouse euh, de ne plus jamais rentrer chez ses parents d'origine. Il en a marre qu'elle aille chez ses beaux-parents. donc. Alors, il est dit dans ses ouvrages que de pareil vœu d'obliger la femme que si elle avait librement consenti à les faire. Et si l'époux persistait sur ce point à s'opposer à la volonté de sa femme, celle-ci avait le droit de se séparer de son époux. Alors si l'époux n'avait pas le droit d'obliger sa femme à faire un vœu qui restreignait la liberté de celle-ci, de même, bien entendu, la femme n'avait pas le droit de faire, sans l'assentiment de son conjoint, un vœu empiétant sur la liberté de son conjoint. Alors si on s'intéresse à la Bible elle-même, on voit un cas intéressant. Par exemple, Anne, la mère du prophète Samuel, alors qu'elle était stérile, fit le vœu suivant. « Seigneur des armées, si vous abaissez un regard plein de grâce sur la détresse de votre servante, et si vous n'oubliez pas votre servante, si vous lui envoyez un enfant, je le consacrerai pour toute sa vie au Seigneur. » Alors on voit que c'est la femme, hein, l'épouse, qui fait ce vœu, mais son époux Elkana avait certainement dû donner son assentiment. « Si un homme se fiance à une femme à la condition que celle-ci ne soit liée par aucun vœu, les fiançailles sont invalides, dit la littérature, quand la femme ne fait pas connaître l'existence de son vœu avant les fiançailles. Je répète, on trouve dans la littérature historique la chose suivante, si un homme se fiance à une femme à la condition que celle-ci ne soit liée par aucun vœu, les fiançailles sont invalides quand la femme ne fait pas connaître l'existence de son vœu avant les fiançailles. Et si après les fiançailles, la femme a déjà été introduite dans son nouveau domicile, et si on apprend alors qu'elle est liée par un vœu qu'elle a caché, elle doit être renvoyée par une lettre de répudiation, sans restitution de la dot accessoire. Parce que, je vous ai pas expliqué, mais dans les mariages, c'est très compliqué, il y avait une dot principale, une dot accessoire, enfin, je ne vais pas en faire dedans, mais c'était très, très compliqué. Hein. Si la femme peut être envoyée à cause d'un vœu tenu secret, sans recevoir la dot qui lui revient, il faut évidemment, pour que les fiançailles soient valides, que la femme ait renseigné l'homme sur le vœu qu'elle a fait et par lequel elle demeure liée à l'avenir. Donc, toute cette législation décrite dans des documents autres que la Bible, d'ailleurs, montre que dans le peuple d'Israël, les rapports juridiques entre l'existence d'un vœu et le lien matrimonial étaient connus et établis. Si donc Marie était décidée, si donc Marie était décidée par amour de Dieu à garder pendant toute sa vie la virginité, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle se savait tenue de renseigner avant ses fiançailles son futur époux quant à sa résolution de virginité. Et si elle voulait être sûre que cette détermination ne ferait naître aucune difficulté après le mariage, elle n'a pas pu se contenter du simple assentiment de son futur époux. Mais ses sentiments religieux menèrent nécessairement à obtenir la certitude que plus tard son époux ne changerait ni d'avis ni de conduite sur ce point. Par ailleurs, si l'on sait qu'à l'époque de Christ, le fait de garder la continence absolue était chose connue et pratiquée par certains hommes. En revanche, il n'y a, pour les jeunes filles, aucun écrit qui fasse état de l'usage de renoncer au mariage et de se consacrer au Seigneur par un vœu de virginité. Pour dire les choses de manière plus simple, il y avait des communautés de moines, mais pas des communautés de moniales. C'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant dans cette nouvelle partie. Quelle idée se faisait-on à cette époque du mariage et de la continence L'idéal commun en Israël était de se marier, de vieillir, entouré de nombreux enfants. C'était vraiment un devoir pour le jeune homme de se marier. La vie de la plupart des hommes israélites correspond à cette conception. Et dans l'état du mariage, on attachait alors beaucoup plus qu'aujourd'hui une importance capitale à la naissance des enfants et à la descendance, grâce à laquelle la race atteindrait les jours où viendrait le Messie. C'est en considération de cet espoir que les personnes pieuses envisageaient de contracter le mariage. On le voit par exemple dans la prière de Toby. Alors à côté de cet idéal, l'attrait de la virginité était très vivant parmi le peuple. Les jeunes filles vierges avaient le droit d'accompagner l'arche d'Alliance en frappant des cymbales dans les lamentations. Il est fait mention des jeunes filles vierges immédiatement après les prêtres, dans les processions. On parlait aussi avec respect d'une veuve qui, après son premier mariage, avait renoncé à en contracter un second, mais vivait pour ainsi dire dans une seconde virginité, en pratiquant la continence absolue et en se livrant aux œuvres de piété. Le type même de ce personnage, de cette personne, c'est l'exemple de Judith. Judith dans la Bible est l'exemple parfait de cela. On voit aussi par exemple dans l'Évangile que la prophétesse Anne, après avoir vécu sept ans mariée, avait suite à son veuvage vécu toute sa vie dans le temple, dans la prière et la pénitence. Vous savez, si cette prophétesse qui est au temple, quand le vieillard Siméon accueille l'enfant, et l'Évangéliste nous dit, elle accueillit avec joie l'enfant, elle, elle a compris par l'Esprit-Saint que c'était le sauveur, et elle en parlait à tous, à tous les gens qui venaient dans le temple. Alors cependant, si la virginité des jeunes filles avant le mariage était mise à l'honneur, il n'y avait pas d'institution de vierge consacrée définitivement dans cet état de virginité. Pour les hommes, différents prophètes, Élie, puis son disciple Élisée, qui a une, un immense prestige dans le peuple, le prophète Jérémie également avait vécu célibataire. Et le dernier grand prophète qui se dresse entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et qui a attirait tout le peuple à lui, Saint Jean-Baptiste, renonça lui aussi au mariage. Le peuple avait donc une certaine compréhension de cet état de virginité. Par ailleurs, on le voit au fait que, et ce point est capital, plusieurs décennies avant la naissance du Christ, c'était constitué un groupe d'hommes juifs, je dis bien d'hommes, dont les membres s'engagèrent à renoncer au mariage. D'après l'historien Flavius Joseph, ce groupe comptait à son époque à peu près 4000 adhérents. 4000. C'est pas rien. Hein Ceci montre qu'à cette époque, cet état de célibat exerçait une certaine force d'attraction et pouvait constituer, pour certains juifs fervents, un idéal. Mais ce que nous venons de dire s'applique en premier aux hommes car la condition des jeunes filles en face du mariage était à l'époque très différente, puisqu'en fait elles ne se mariaient pas, on les mariait, selon l'expression de Jésus lui-même. Le public ne portait donc pas leur mariage autant d'attention qu'au mariage des jeunes hommes. Alors l'existence de ce courant de célibat masculin montre qu'il est tout à fait possible que Marie, sensible à cela, ait pu nourrir en elle-même le désir de rester vierge pour Dieu, même si, nous l'avons dit, nous ne possédons aucun témoignage écrit faisant état de personnes féminines qui se seraient consacrées à Dieu et qui auraient pu par là servir d'exemple à Marie. Alors, il y avait cependant une difficulté particulière pour elle. C'est qu'elle faisait partie de la maison de David. D'où devait, selon les prophètes, sortir le Messie. Et ces prophéties étaient tellement connues du peuple que l'on nommait précisément le Messie le fils de David, comme on le fera plus tard en s'adressant à Jésus lui-même. Et toute fille de la maison de David le savait et se voyait ainsi placée dans le petit groupe des femmes dont chacune pouvait être soit la mère du Messie elle-même, soit, par l'une de ses filles, l'ancêtre du Messie à venir. Et donc, dans ces circonstances, Marie, si elle avait décidé de rester vierge, renonçait par le fait même à être la mère du Messie. Euh, comment euh, Est-ce que cela est possible spirituellement parlant Oui. Pourquoi On peut très vraisemblablement penser que Marie s'est jugée indigne de devenir la mère du Messie, qu'elle a estimé que le berceau du Messie serait dans une famille de la race de David, ayant conservé plus que la sienne l'éclat et la noblesse des temps passés. Mais cette explication que je vous donne suppose encore que Marie se serait posée d'une façon ou d'une autre la question de savoir si elle ne pourrait pas être choisie pour devenir la mère du Messie. Il me semble beaucoup plus vraisemblable de supposer que Marie a vécu dans une si profonde humilité et dans des circonstances extérieures si humiliantes qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit de se poser au sujet des prophéties messianiques la question de savoir si cela pourrait la concerner. Alors comment Marie... Quand 4 eut-elle l'idée de se consacrer à Dieu Il faut exclure, semble-t-il, l'hypothèse d'une révélation de Dieu, voyez, comme l'ange Gabriel, euh, Dieu qui aurait présenté dans un, dans un sens très clair hein, cette injonction de la virginité. Hein, car euh, si ça avait été le cas, Marie, au moment de l'apparition de l'ange, n'aurait pas adressé les paroles qu'elle adressait à l'ange. Hein, sa, sa réaction eût été différente. Alors, voyons voir comment ce, ce vœu a pu éclore en Marie. Alors, si tant est, bien sûr, que nous puissions formuler des hypothèses. Le seul motif de sa consécration à Dieu réside dans le caractère unique de la conduite de Dieu à son égard. C'est là certainement le premier et l'unique motif que l'on puisse trouver, le plus profond en tout cas, de sa consécration à Dieu. C'est évidemment Dieu qui le lui a inspiré. Cette vie en Dieu dont nous avons parlé au sujet de l'enfance de Marie Marie l'a menée dans une inexprimable solitude et cette solitude lui a inspiré un but et a fait naître en elle ce désir qui s'est emparé de toute sa personne, ce désir d'appartenir à Dieu de telle sorte qu'elle ne garda plus la moindre disposition de sa propre vie. Et ce désir s'est certainement eu égard au degré de grâce qu'elle a reçu, s'est certainement manifesté dans son âme dès le moment qu'elle a pris euh, conscience de son de sa personnalité, du fait qu'elle était une personne, en fait. Vous avez trouvé que j'exagère, que c'est romanesque, mais je ne crois pas. Parce qu'on voit déjà dans la vie des saints, euh, de saintes notamment, religieuses, euh, c'est avéré pour certaines qu'elles ont eu extrêmement tôt, extrêmement tôt, elles le disent, hein, le désir de se consacrer à Dieu. Donc si des, des, ces, ces femmes qui étaient pécheresses, elles n'avaient pas le péché originel, ont pu très 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 tôt. Se consacrer à Dieu, euh, eh bien, Marie a dû avoir cela très tôt. Alors, évidemment, quand on dit se consacrer à Dieu, ça ne veut pas dire faire le vœu de virginité. Évidemment, parfois, on est, on est un peu. On rigole quand on voit dans certaines biographies, euh, jolies biographies, si vous voulez, de, de saints, enfin de saints, en l'occurrence, on voit marqué euh, Elle fit le vœu de virginité à 8 ans. Ouais, sauf qu'à 8 ans, elle ne connaissait rien des choses de la vie. Donc, euh, elle a certainement pas fait le vœu de virginité à 8 ans. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une vierge à 8 ans. Hein, donc, euh, en revanche ce qu on, quand, quand on parle de cette consécration on veut dire une donation totale de tout l'être hein, c'est la personne qui se donne entièrement hein, ça, ça n'implique pas l'aspect charnel évidemment que l'enfant ignore complètement hein, mais c'est une donation totale de l'être qui va à l'époque de la puberté évidemment prendre en plus la signification du vœu de virginité mais c'est d'abord et avant tout un don total de soi-même comme d'ailleurs dans la vie religieuse, euh, on fait un don total de soi-même, pas seulement pour euh, le vœu par le vœu de chasteté, mais également par le vœu d'obéissance et par le vœu de pauvreté. On se donne totalement. Et donc, ce, ce, ce désir que Marie a eu certainement dès que son intelligence s'est éveillée hein, et qu'elle a pris conscience d'exister d'une certaine manière, eh bien, il a bien sûr grandi au cours de sa vie. Et surtout, ce qui est très intéressant, Marie, c'est que ce vœu a certainement été immuable. Vous voyez, il n'a pas changé. D'un pouce. Voyez. Marie, sous ce rapport-là, a, a quelque chose qui est similaire, si vous voulez, à la psychologie de l'ange. Les bons anges, une fois qu'ils se sont déterminés pour Dieu, hein, les saints anges qui sont restés fidèles à Dieu, une fois qu'ils se sont déterminés pour Dieu, eh bien, leur volonté a été figée dans ce bien. Hein, il en est certainement euh, de même pour Marie. Hein, cette donation d'elle-même, qu'elle a fait certainement très tôt dans sa vie, eh bien, elle n'en a jamais bougé d'un pouce. C'est quelque chose qu'on a du mal à, à comprendre parce que nous sommes habites de changement et il nous faut sans cesse du changement. C'est on on est, est quasi pathologique aujourd'hui d'ailleurs. Hein, le zapping, la société du zapping, favorise ce changement. Il faut changer pour changer. Il faut changer téléphone portable parce qu'il euh, y a le nouveau iPhone 13 qui est sorti. Quoi. Hein. Voilà. Alors, lorsque Marie devint adolescente et vécu les évolutions physiques que connaissent toutes les jeunes filles, elle ne fut certainement pas ignare des choses de la vie. Elle comprit parfaitement la situation où elle se trouvait en qualité de jeune fille vis-à-vis -vis de l'autre sexe et elle a eu la compréhension de l'aspect nouveau que prenaient ses relations en tant que jeune fille avec les jeunes hommes. Mais alors que pour beaucoup de jeunes adolescents, cette phase difficile de la vie est une occasion de s'éloigner intérieurement de Dieu. Chez Marie, au contraire, ces changements physiques et psychologiques de l'adolescence n'ont fait que l'ancrer plus intimement en Dieu. Alors, Saint Augustin dit que Marie a fait le vœu de virginité. Cette expression peut paraître erronée si elle nous fait supposer que Marie aurait fait à Dieu un vœu que d'autres faisaient également. Vous voyez quand on vous dit « Marie a fait le vœu de virginité », vous avez un référentiel. Vous pensez à la vie religieuse. Et donc pour vous, ça fait référence à quelque chose qui existe déjà. Mmh. Comme cela arrive aujourd'hui pour une jeune fille chrétienne qui grandit. Elle entend parler de la vie religieuse, du vœu de chasteté, et elle décide euh, de rentrer au couvent pour faire ce vœu et vivre cet état de chasteté, euh, chasteté parfaite. Oui. Il n'en est rien pour Marie. Nous l'avons vu, car il n'y avait pas de vœu de virginité parmi les femmes. L'acte de Marie... N'est donc pas venu d'une imitation d'un exemple connu. Il ressemble plutôt à ce que fait la fleur quand elle ouvre sa corolle, si vous voulez, au rayon du soleil. Et le mouvement en Marie est venu de l'intérieur et pas de l'extérieur. Oui. Marie n'a pas reçu et imité l'exemple d'autrui, mais elle a fait passer à l'acte une possibilité intérieure qui lui avait été donnée à elle, à elle seule. Et là, il y a quelque chose d'absolument bouleversant à méditer. Marie est peut-être, potentiellement, la première femme de l'humanité à avoir, comme ça, consacré sa virginité à Dieu de manière définitive. Je le dis bien de manière définitive. Car la virginité temporaire était une chose connue, même dans les fausses religions. Comme dans la religion des Romains, je ne sais plus quel était le temple, il y a un temple à Rome là, il y avait des, des femmes, peut-être des vestales, je ne sais plus, là, qui vivaient euh, dans la virginité. Oui. Voilà. Euh, ou comme aujourd'hui, d'ailleurs, dans le bouddhisme zen que pratiquent les moines au Japon, euh, des hommes vivent pendant la continence, pendant un certain nombre d'années, dans le monastère. Mais euh, ce qui est très différent d'avec nous, <rire> c'est qu'après, ils sortent du monastère et se marient. Quoi. Vous voyez ils passent quelques années comme ça en vie monastique. Parfois, le, 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 je crois que l'équivalent du père abbé lui, euh, pas forcément, lui il est un peu là à vie mais, mais, mais les autres, ils sont là quelques années, ils vivent mmh. la vie monastique et puis ils rentrent dans le monde, ils se marient alors, grand B deux positions quant au lieu et au moment de son vœu de virginité nous pourrions penser que Marie n'a pas réellement émis un vœu en bonne et due forme par la prononciation d'une parole express on peut comprendre si vous voulez cette donation totale euh, comme ayant étant intervenu très jeune dans son enfance et euh, ayant pris très naturellement, ayant inclus très naturellement à la puberté euh, la dimension sexuelle. Voyez. Mais on peut également, et c'est une autre position, on peut également penser, comme les vœux étaient courants justement en Israël, que précisément Marie s'est consacrée expressément par une parole précise en un temps et en un lieu déterminé. Oui. Un vœu, en effet, n'est pas un acte où on ne soit pas tenu de prendre particulièrement conscience, comme serait n'importe quel changement d'opinion. C'est en général, au contraire, une résolution qui doit être prise dans un temps et un lieu déterminé. Et alors, à quel âge Marie a-t-elle fait ce vœu Un âge officiel était exigé pour la validité légale de l'acte. D'après la tradition juive, le vœu d'une jeune fille était valide quand celle-ci avait 12 ans accompli, puisqu'on considérait qu'à 12 ans, toute jeune fille est pubère, donc peut se marier. C'était l'âge légal pour se marier pour les filles, 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Hein. Et donc si elle peut se marier, c'est qu'elle a la maturité suffisante pour faire un vœu. Alors si on veut supposer un lieu et un temps précis, l'hypothèse la plus vraisemblable, ce serait celle qui, en tenant compte du cadre de la vie religieuse de l'époque, euh, ferait que ce vœu aurait pu se faire, par exemple, à l'occasion d'une fête à Jérusalem, typiquement, vous voyez, au temple de Jérusalem. Alors, grand 5... Les fiançailles de la Vierge Marie. Et tout d'abord, les fiançailles en Israël. Les négociateurs, il y avait des négociateurs, les négociateurs étaient ordinairement les pères des jeunes gens. Chacun cherchait à tirer de là un profit pour sa famille. Alors bon, je ne vais pas me perdre dans les détails, mais je vous assure, c'est vraiment cocasse entre la dot principale, la dot accessoire, les conditions de remboursement de la dot, à quel pourcentage... Oh mais c'est d'une complexité, mais c'est incroyable, incroyable. Bon, euh, alors ces, tra ces tractations, qui pouvaient durer, durer assez longtemps, hein, aboutissaient à la conclusion des fiançailles. Et, et celle ci avait alors essentiellement la valeur d'un véritable mariage et en comportait les suites légales. On se mariait généralement assez jeune, vers 15 ans, Hein, on, a, on le sait notamment parce qu'on a dans la Bible des cas. Par exemple, on sait que le, le roi Hamon s'est marié à 16 ans, euh, Josias à 13 ans. Euh, donc on se mariait ordinairement assez jeune. On voit d'ailleurs encore en Égypte, je crois au 4e siècle, hein, 15 e siècle, pardon, les, la plupart des hommes étaient mariés à 16 ans. Voilà. Voilà. Bon, Marie d'agréda on y croit ou on n'y croit pas, euh, dit que Joseph avait 33 ans à l'époque du mariage. Bon, on se ce que vous voulez mais bon. Alors, on se mariait généralement assez jeune, vers 15 ans. Hein. Alors, dans ces conditions, euh, un mariage vers 15 ans, euh, vous comprenez que l'intervention des parents était assez décisive dans la conclusion du mariage. Hein. Ni la jeune fille, ni même souvent le jeune homme ne sont consultés. Par exemple, pour choisir euh, une femme à son fils Isaac, souvenez-vous, Abraham, il envoie un serviteur qui règle l'affaire avec Laban, qui est le frère de Rebecca. Oui, donc, euh, voilà. On demande avis euh, ni à Isaac, ni à Habika. Bon, Ça tombe bien, elle va tomber amoureuse de son futur mari. Mais enfin, bon, voilà. hein? euh, Agar prend une femme pour son fils Ismaël sans lui demander son avis. Judas marie son fils, premier-né, également sans lui demander ce qu'il en pense. Non. Non. Alors, cependant, cette autorité des parents n'était quand même pas telle qu'elle ne, qu ne laisse aucune place au sentiment des jeunes gens. Il y avait, rassurez-vous, il y avait aussi en Israël des mariages d'amour. On le voit par exemple en Genèse 34, Juge 14-12. Hein, euh, le fils pouvait décider lui-même sans, sans consulter ses parents et même contre leur gré. Il est plus rare, mais cela existe, que la jeune fille prenne l'initiative. Par exemple, euh, dans la Bible, vous avez le, la fille de Saul, Nicole, hein, Nicole euh, qui s'éprend de David et donc euh, qui dit voilà, ben, c'est l'homme que je vais épouser. C'est euh, elle qui fait la démarche, quoi. Alors, de fait, euh, ces sentiments avaient beaucoup d'occasion de naître et de se manifester entre les jeunes gens, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes filles étaient très libres de leur mouvement. Elles étaient très libres de leur mouvement. Euh, un des d'ailleurs, c'est le fait qu'il est prévu plein de choses pour le cas d'une jeune fille qui est violée, selon qu'elle est violée à la campagne, en pleine ville, etc. Donc ça suppose qu'en fait une fille, euh, dans la Bible, hein, il y a tout un tas de législations là-dessus, euh, ce qui suppose qu'en fait une fille pouvait très bien se retrouver euh, se balader dans les champs toute seule voyez en fait donc on sait qu'aux époques anciennes euh, les jeunes filles n'étaient pas du tout recluses dans leur maison hein. elles sortaient sans voile, elles gardaient les troupeaux elles descendaient puiser l'eau, elles allaient glaner au champ derrière les moissonneurs on le voit dans l'histoire de Ruth et, et bose elles faisaient des visites, pouvaient sans aucune gêne et difficulté parler à des hommes hein. alors euh, comment se faisaient euh, les fiançailles c'était assez simple hein. Le fiancé déposait dans la main de sa fiancée un objet de la valeur d'un denier. Encore le business. Hein. <rire> Désolé, c'était pas très romantique. En lui disant, ceci est le signe que désormais tu es ma fiancée. Et puis celle-ci répondait par une parole appropriée. Et ça y est, ils étaient fiancés. Voilà. Et donc, dès lors, attention, dès lors, la fiancée était appelée l'épouse. La fiancée était appelée l'épouse d'un tel comme l'indiquent d'ailleurs les évangiles en présentant Marie comme l'épouse de Saint Joseph euh, c'est ce que dit l'ange à Saint Joseph quand il découvre que Marie est enceinte Joseph ne prend euh, pas peur enfin ne craint pas de prendre chez toi Marie ton épouse dit l'ange parce qu'ils sont fiancés mais l'ange appelle Marie l'épouse hein, j'ai vérifié dans le texte grec c'est bien gunaïke, hein, euh, donc c'est bien le mot qui signifie l'épouse la enfin, femme mariée alors, euh, en général, entre les fiançailles et mariage, il y avait plus ou moins un an. Enfin, plus ou moins un an. Voilà. Alors, vous allez me dire, euh, Monsieur l'abbé, à quoi bon un mariage après les fiançailles, puisque les fiançailles équivalaient déjà, pour ainsi dire, un véritable mariage une Bonne question. C'est évidemment ce qu'on se demande aujourd'hui. Cette coutume, en fait, supposait une plus grande expérience du monde qu'on ne le croit ordinairement. Dans la pensée juive, il faut se remettre dans le contexte. Hein, euh, les gens étaient mariés très jeunes. Et donc, en fait, la femme devait être unie de bonheur à un homme. Son époux devait être le premier homme sur lequel avait porté sa pensée. Et d'autre part, elle ne devait pas être trop tôt soumise aux obligations du mariage. De là, ces fiançailles préalables, qui constituaient déjà un engagement ferme, et en même temps un ajournement du mariage, destiné à ménager euh, encore un, peu, un petit peu la jeune fille. Donc ça crée une espèce de transition, vous voyez qui Permettait à la jeune fille tout frais et moulu qui sortait à peine de la puberté de se marier avec une transition quand même, quoi. Parce qu'elle sortait à peine de l'enfance que boum, elle se retrouvait mariée. Donc, cet usage permettait de ménager quand même une transition pour la psychologie de la jeune fille, quoi. Alors, en principe, toute jeune fille avait le droit de refuser le mariage avec le fiancé qu'on lui proposait, mais bon, les habitudes faisaient qu'on ne tenait toujours pas compte de ce refus. Il faut le dire. Alors, euh, pour la petite histoire, c'est que chez les Égyptiens, qu'on qu qu est arrivé dans la suite à se fiancer avec cette condition que les fiançailles ne porteraient leurs effets juridiques qu'au moment du mariage. Vous voyez Et c'est en fait chez les Égyptiens que les fiançailles sont devenues ce qu'elles sont chez nous aujourd'hui. Hein, le fonctionnement qu'elles ont aujourd'hui. Alors, voyez voir maintenant les fiançailles de Marie et de Joseph après avoir vu les, les fiançailles en, en, en Israël. Alors, pour la petite histoire, d'après les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, euh, Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, vivait encore au moment où Marie s'est fiancée. Alors, normalement, sur la loi de Moïse, on devait se marier dans sa parenté. Hein, et Marie, qui appartenait certainement à une famille pieuse, n'a pas dû déroger à cette loi. Alors, je ne le fais pas ici pour ne pas faire un, euh, trop long. J'en parlerai quand je vous parlerai. Euh, il y a une conférence qui est prévue sur Saint Joseph. Et à ce moment-là, je vous expliquerai comment, notamment, enfin, d'après Anne-Catherine Emmerich, euh, Anne quel était le lien de famille entre Joseph et Marie un lointain cousinage dû à un remariage. Enfin voilà. euh, La Sainte Écriture ne nous dit pas comment Marie et Joseph furent amenés à se fiancer, mais il est possible de faire des suppositions. La demande a pu venir de Joseph, mais aussi de la parenté. Vous expliquez qu'il y avait des pourparlers, etc. À moins que les pourparlers n'aient été engagés des deux côtés à la fois. D'habitude, on tenait compte de la similitude de conditions des deux jeunes gens, ça pouvait exercer une influence. Alors peut-être, hein, c'est pas exclure, qu'en cherchant à se marier, Joseph a obéi à la pression euh, du public ou de sa famille, soit qu'on l'ait poussé sans plus au mariage, soit qu'on ait insisté pour qu'il épouse à Marie. Alors, quand on dit ça, euh, certaines personnes répugnent à admettre que des motifs humains, comme ceux qu'on voit dans les mariages ordinaires, euh, aient pu intervenir dans le mariage de Marie et Joseph. Et cette manière de, de voir les choses ne, correspond à une vue fausse où on oublie que Dieu édifie le surnaturel sur le naturel. Euh, la vérité vraie est, est souvent plus apparentée à cette réalité très prosaïque. Vous voyez qu'aux imaginations euh, baignées d'iconographie, insulpiciennes. Bon, ça y est, j'ai envoyé ma petite pique contre l'art sulpicien. Je suis content. Bon, alors, Marie maintenant vue par Joseph. Si euh... alors, vu euh, si la, la demande est venue de Joseph, on peut euh, la comprendre un peu de la manière suivante, et là on rentre un peu dans l'aspect spirituel, si vous voulez. Il euh, ne faut pas s'imaginer forcément que Marie avait une, une beauté, si vous voulez, euh, exceptionnelle au niveau physique. Hein, beaucoup d'autres hommes, certainement, étaient passés près de cette jeune fille sans s'arrêter. Ils n'avaient rien vu de particulier en elle. La beauté, la simple beauté corporelle de Marie n'était peut-être pas si manifeste euh, qu'elle dût forcément attirer les regards. Son jardin demeurait secret, il échappait au monde des sens. Et vous voyez, je pense que euh, des gens qui avaient un regard avide de beauté extérieure pouvaient très bien glisser sur ce visage, vous voyez, sans, sans pouvoir y pénétrer. Pour rejoindre justement l'âme de la Vierge, il fallait un regard profond, dégagé du sensible. Et c'est donc certainement à sa profondeur d'âme, vous voyez, que Joseph doit d'avoir euh, rencontré vraiment Marie, l'avoir repérée, si je puis dire, l'avoir découverte, vous voyez. Et Jézo Joseph ainsi éprouve ce que beaucoup éprouveront après lui en s'abandonnant au charme de Marie il s'attachait en fait il cédait aux sollicitations de l'amour divin que Marie portait en elle Joseph s'attachait au visage de Jésus qui avait commencé à se dessiner dans celui de sa mère dans la Vierge Marie il cherchait à trouver sans le savoir le Messie à venir et Ève avait usé de son influence sur Adam pour lui faire suivre la pente de sa faiblesse Marie dès le premier instant de la rencontre a fait monter Joseph, voyez, en le rendant supérieur à lui-même. En la regardant, eh bien, Joseph se sentait meilleur. Il a subi le rayonnement de la sainteté de cette âme. De nobles aspirations se sont éveillées en lui. Et, et plus particulièrement, Joseph a certainement compris alors que pour vivre en compagnie de Marie, il devait se maintenir dans la pureté la plus grande, la plus absolue. Et pour que leur union soit placée au niveau le plus élevé, il s'est certainement rendu compte qu'elle devait s'établir dans la limpidité virginale. On peut penser que c'est la rencontre avec Marie qui a amené Joseph à prendre une résolution de virginité. Alors certainement, hein, il avait été secrètement orienté par la grâce dans cette direction, mais n'est-ce pas probablement, en la présence concrète de Marie, que Joseph a perçu toute la beauté de la vie virginale, qu'il en a éprouvé le goût Il est certain en tout cas que Marie, nous l'avons dit, a dû, avant les fiançailles, tenir au courant Joseph de sa volonté de rester vierge. Peut-être Joseph, qui recevait cette confidence, se trouvait-il dans les mêmes dispositions que Marie. Hein peut-être avait-il conçu lui aussi, dans son cœur, le désir de garder la continence et de consacrer toute sa vie à Dieu. Mais c'est certainement le contact avec Marie qui l'a peut-être amené justement à, à faire aboutir ce désir secret. Alors Joseph, vu par Marie, du côté de la Vierge Marie, on peut penser qu'en réfléchissant à son avenir, Marie, euh, voyant qu'il n'y avait aucune euh, possibilité, enfin, encore une fois, elle sentait ce besoin de vivre vierge, mais c'était complètement en dehors de tous les cadres mentaux de la civilisation israélite de l'époque, euh, pour une femme, je veux dire, hein, pour une femme. Et donc, c'est possible que Marie, en réfléchissant, euh, se soit dit que la meilleure protection de sa virginité se trouverait précisément dans un mariage, à condition qu'elle puisse trouver quelqu'un qui soit animé du même idéal et qui soit destiné, euh, décidé à la respecter. Et c'est évident que Dieu, qui voulait assurer un foyer pour l'enfant Jésus, a poussé secrètement Marie dans cette direction. Alors, cependant, la Vierge aurait pu se demander hein, si elle rencontrerait jamais un jeune homme qui aspirerait ou consentirait à une union virginale. Et elle se rendait bien compte qu'il fallait euh, quelqu'un d'une qualité exceptionnelle. Et on peut deviner alors, on peut deviner le bonheur la joie que Marie a dû éprouver à trouver en Joseph euh, une âme éprise euh, de la même pureté. Elle a certainement été prise d'admiration hein, pour l'élévation des sentiments de Joseph. Et, et du coup, ces fiançailles ont débuté pour Joseph comme pour Marie, certainement, hein, dans un enthousiasme hein, qui, 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 est, qui est très beau. Qui est très beau voyez et si Marie a été, la a été la première à apprécier les qualités de Joseph, et si elle a d'ailleurs précédé L'Église, dans la vénération que l'Église témoignera Joseph, Joseph, de son côté, a été le premier, certainement, à remercier Dieu pour le don immense qu'il avait fait au monde, pour la beauté spirituelle de Marie. Et en voyant comment cette beauté spirituelle illuminait sa propre vie, Joseph s'est certainement de vivre dans un grand sentiment d'action de grâce envers Dieu. Et, et la période des fiançailles euh, n'a fait que confirmer hein, cet émerveillement euh, en Joseph. Vous voyez, Il a certainement au fur et à mesure des mois senti s'établir en lui un véritable culte pour sa fiancée qu'il voyait tellement enveloppée de la grâce divine. Et, et c'est dans son cœur, et c'est très très beau, c'est dans le cœur de Joseph qu'a commencé à se former le culte que l'Église vouera à Marie, à la Vierge. C'est un élan où vous voyez, avec son jeune amour d'homme l'admiration pour cette âme où tout était reflet de Dieu. Et c'est pour cela que Joseph est très naturellement c'est le quatrième point, hein, le patron des fiançailles chrétiennes. Voyez. La, la piété chrétienne a vu à sa juste mesure, a compris la joie euh, qui a été donnée à Marie de rencontrer en Joseph ce fiancé idéal. Et du coup la piété chrétienne euh, s'est tournée très naturellement vers Saint Joseph pour lui demander de procurer une joie analogue aux jeunes filles qui sentent en elles de grandes possibilités d'amour et qui attendent celui qui leur permettra de se donner. Et si le choix des fiançailles a une influence décisive sur bien des destinées humaines, c'est du coup avec raison que l'on se tourne vers Joseph pour le supplier justement d'orienter ce choix, de faire en sorte que le choix des hommes coïncide avec le choix de Dieu. Et c'est pour cela que Joseph peut inspirer justement hein, la préoccupation de tenir compte avant tout des qualités de l'âme, bien plus que du charme physique. Il saura justement inspirer aux hommes la recherche d'une beauté spirituelle, du charme plus mystérieux et plus solide que confère la grâce divine dans une jeune fille. Il saura encourager l'aspiration à trouver dans l'autre ce que lui-même Joseph a cherché et trouvé en Marie, la sainteté qui rapproche de Dieu. Et lorsque le choix aura été fait, c'est encore Joseph qui justement pourra guider le développement de l'amour des fiançailles. Cet amour qui possède un parfum particulier, qui ne peut se garder que dans la pureté. Et Joseph qui est allé jusqu'au bout de cette pureté, hein, en ne désirant jamais que l'union virginale, saura justement communiquer aux fiancés chrétiens le désir de réaliser cet idéal pendant les fiançailles. Il leur apprendra à goûter la proximité d'une âme, à éviter tout ce qui pourrait voiler ou flétrir sa beauté spirituelle. Il saura stimuler la délicatesse du comportement dans les marques d'affection et soutenir cette volonté de respect sacré pour la personne qu'on aime. Joseph saura épanouir l'enthousiasme d'aimer en faisant reconnaître dans l'amour humain le don de l'amour divin. Il saura faire regarder l'amour humain comme un appel à la sainteté. Il restera ainsi à jamais le fiancé par excellence, voyez, celui qui a atteint le sommet de l'amour des fiançailles et qui guide tous les autres fiancés dans cette direction. Il les aidera en même temps à jeter leur regard vers la fiancée idéale, Marie. Alors, curieusement, Saint Thomas d'Aquin a une position un peu différente. <rire> la position différente de Saint Thomas d'Aquin quant au mariage de la Vierge Marie. Dans sa première réflexion sur cette question, à savoir son commentaire sur les sentences, saint Thomas d'Aquin écrit :« La bienheureuse Vierge, avant de contracter mariage avec Joseph, était dans un propos semblable au sien. C'est pourquoi elle ne s'exposa pas au péril en se mariant. » Il nous dit voilà, avant de se marier, elle voulait vivre dans la virginité, Joseph aussi, et donc il n'y a pas eu de péril à la demeure, voilà. Et en fait, il change d'avis après. Dans la somme théologique, postérieure donc au commentaire sur les sentences, saint Thomas rectifie son point de vue. Il écrit. Il faut croire que la bienheureuse Vierge, Mère de Dieu, a voulu se fiancer par suite d'un instinct familier de l'Esprit-Saint, attendant avec confiance du secours divin qu'elle n'en viendrait jamais à l'union charnelle. Cependant, elle remit cela à la disposition de Dieu. » C'est très surprenant. Hein Donc Saint Thomas pense que l'ignorance de Marie sur les sentiments de Joseph, paraît plus conforme à la sobriété de, des évangiles et à l'attitude spirituelle de la servante de Dieu totalement de, abandonnée au bon plaisir divin. L'autorisation de son époux, en consacrant la légitimité de son vœu, de son désir, apportera une caution supplémentaire à son désir d'appartenir sans partage à Dieu. Et d'une certaine manière, le consentement du charpentier sera en quelque sorte l'écho du oui prononcé par Dieu dans le ciel. Mais elle ne songe nullement à faire pression sur son fiancé laissant à Dieu le soin d'éclairer son propre comportement et celui du menuisier. » C'est un magnifique témoignage de la confiance de Marie devant l'incertitude des événements. En soumettant sa virginité au consentement de Joseph, Marie faisait crédit dans l'obscurité de la foi au dessein de la providence divine. Son obéissance à Dieu primait son attachement à la virginité. Voilà pourquoi, au dire de saint Thomas, Joseph et Marie durent émettre ensemble leur vœu définitif de virginité. Alors, je suis assez partagé entre les deux les explications. Je trouve cette explication de saint Thomas très belle aussi. <rire> Alors, grand 6, dernière partie, le mariage de Marie et Joseph est-il un vrai mariage Saint Thomas d'Aquin, dans la Tertia Pars, question 29, se pose deux questions au sujet de ce mariage. La Vierge qui allait donner naissance au Christ devait-elle être mariée Deuxièmement, y a-t-il eu véritablement mariage Alors, première question... La Vierge qui allait donner l'essence au Christ devait-elle être mariée Il écrit il convenait que la Vierge de qui le Christ devait naître fût mariée, à cause du Christ lui-même, premier argument, à cause de la Vierge elle-même et à cause de nous. Alors, pourquoi À cause du Christ, pour plusieurs raisons. D'abord, afin qu'il ne soit pas rejeté par les infidèles comme un enfant illégitime. Il dit que ça aurait terni la, ré, la, la réputation du Christ et donc son influence sur les païens, notamment, s'il si était apparu comme un enfant née hors mariage. Autre argument. Afin que l'on puisse dresser la généalogie du Christ qui était selon l'usage en ligne masculine. Troisième argument. Afin de protéger le nouveau-né contre les attaques que le diable aurait lancées contre lui avec plus de violence. C'est pourquoi Saint-Ignace soutient que Marie fut fiancée afin que son enfantement fût caché au diable. Donc ça c'est par rapport au Christ. Maintenant par rapport à la Vierge elle-même. Il dit que grâce à ça elle échappait ainsi au châtiment afin de ne pas être lapidée par les juifs comme adultère. D'ailleurs, parce qu'une des objections à ça, c'est de dire, oui, mais euh, euh, si elle était née euh, sans être mariée, mais oui, c'était pareil. Euh, une femme qui était née, euh, qui avait un enfant sans être mariée, pouvait être lapidée comme adultère, même si elle n'était pas mariée, enfin, comme pécheresse, même si elle n'était pas mariée. Il mentionne aussi comme argument vis-à-vis -vis de la Vierge elle-même qu'elle était ainsi protégée contre le déshonneur, et puis pour montrer l'aide que lui apporta Saint Joseph. Et par rapport à nous aussi, il dit que ça avait une utilité. Parce que le témoignage du Christ, le témoignage de Joseph, pardon, atteste, atteste que le Christ est né d'une vierge. Et, et là, ici, Saint, Saint Ambroise fait remarquer que euh, personne n'était mieux placé que Saint Joseph pour témoigner de la virginité de Marie, puisque c'était son mari. Donc lui pouvait dire, oui, elle est vraiment vierge. Hein, il avait plus que, qu que d'autres, il pouvait témoigner du fait que. Euh, il y avait eu une, une conception miraculeuse. Deuxièmement, parce que les propres paroles de la Vierge, affirmant sa divinité, en reçoivent plus de crédit. Saint Ambroise commente ainsi, cela donne plus de poids aux paroles de Marie et enlève tout motif de mensonge. Car une Vierge qui aurait été enceinte sans être mariée, aurait voulu voiler sa faute par un mensonge. On dit, ben, si Marie n'avait pas été mariée, qu'elle avait eu un enfant hors mariage avec quelqu'un, ben, elle aurait pu dire, voilà, j'ai eu cet enfant par Dieu, et ça leur aurait permis de cacher, en fait, sa faute. Oui. Étant fiancée, donc elle est, comme à l'époque, des fiancés pouvaient coucher ensemble, fiancée, elle n'avait aucune raison de mentir, puisque pour les femmes, la fécondité, la récompense naturelle euh, et le bienfait du mariage, etc. Oui. Autre raison, par rapport à nous, et ça c'est très beau, il y avait là un symbole de toute l'Église qui, bien que vierge, a été fiancée à un unique époux, à un unique époux le Christ. Et puis enfin... Il dit que en la personne de Marie sont honorées et la virginité et le mariage contre les hérétiques qui rabaissent l'un ou l'autre. Oui. Alors... Euh, Est-ce qu'il y a eu un vrai mariage entre Marie, mère du Seigneur et Joseph Deuxième partie. On appelle véritable mariage, dit saint Thomas, le mariage ou une union qui atteint sa perfection et là, il dit, attention, il y a deux formes de perfection dans le mariage. Dans, dans toute chose, d'ailleurs. Hein, dans toute chose. La première perfection d'un être consiste proprement dans sa forme qui lui donne son espèce. Donc la perfection euh, d'un être humain, elle réside dans sa forme substantielle qui lui donne le fait qu'il est de l'espèce humaine. La perfection seconde consiste dans l'opération, dans l'agir par laquelle cet être atteint en quelque sorte sa fin. Hein, donc c'est l'acte premier et l'acte second donc l'acte premier c'est d'exister c'est ce qui lui donne sa forme c'est d'exister en tant qu'être humain et puis l'acte second ben, cet être humain il va se déplacer il va manger il va etc alors si on applique ça au mariage à la réalité du mariage l'acte premier la première perfection du mariage le mariage la forme du mariage consiste en l'union indissoluble des esprits par laquelle chaque époux est tenu de garder une foi inviolable à son conjoint. Quant à la fin du mariage, le but, elle est d'engendrer et d'élever des enfants. Or, on les engendre par l'acte conjugal, et ils sont élevés par les services que le père et la mère se rendent réciproquement pour nourrir leurs enfants. » Donc il y a l'union, enfin il y a la procréation, mais après il y a l'éducation. Et donc, il termine, « Ainsi donc, en ce qui concerne la perfection première du mariage. Il faut dire que l'union entre la Vierge, Marie, Mère de Dieu et Saint-Joseph, fut un mariage absolument véritable, car l'un et l'autre ont consenti à l'union conjugale mais non expressément à l'union charnelle, sauf sous la condition suivante, si Dieu le voulait. Donc il dit qu'ils restait ouvert à la possibilité de s'unir si Dieu leur avait demandé de s'unir. Voilà. Voilà. Aussi, l'ange appelle-t-il Marie, l'épouse de Joseph, quand il dit à celui-ci, « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse. Hein, » Saint Augustin commente, hein, « Elle est tapée épouse en raison du premier engagement des fiançailles » Elle qui n'avait connu et ne devait jamais connaître le nom charnel. Voilà. Donc, euh, le mariage donne un droit à poser les actes de la procréation, mais il n'oblige pas à poser les actes de la procréation, sauf si l'autre demande les actes. L'acte le, acte conjugal. On ne peut pas lui refuser. Si l'autre demande, on ne peut pas lui refuser. Mais si les deux décident, en commun accord, de ne pas se de, euh, demander l'acte conjugal, et bien, ils sont libres d'exercer ce droit ou pas. Le mariage donne le droit, mais l'exercice du droit, c'est une autre chose. Vous pouvez avoir le droit de vous garer votre voiture devant là, la porte. Vous pouvez très bien ne jamais garer votre voiture devant la porte. Vous n'utilisez pas un droit que vous avez par ailleurs. Quant à la perfection seconde, donc la question, hein, euh, l'acte par lequel un être atteint en quelque sorte sa fin. Donc quels sont les actes par lesquels le mariage atteint sa fin Ils sont au nombre de deux la procréation et l'éducation. Et là, du coup, ça lui permet de donner l'explication. Quant à la perfection seconde, si on entend celui-ci de Lyon charnel, ce mariage n'a pas été consommé. Cependant, ce mariage a quand même eu la perfection seconde quant au deuxième aspect, l'éducation des enfants. Tout le bien du mariage ici de Saint-Augustin est accompli chez les parents du Christ. L'enfant, la fidélité et le sacrement. Saint-Augustin dit les trois biens du mariage c'est l'enfant, la fidélité et le sacrement. L'enfant nous le reconnaissons en le Seigneur Jésus, la fidélité en ce qui n'eut aucun adultère, le sacrement, en ce qui n'eut aucune séparation. Une seule chose est absente, l'union charnée. Grand C, mariage et incarnation rédemptrice. Le mariage de Marie et Joseph ne fut pas un sacrement, puisqu'il avait lieu dans le régime de l'Ancienne Alliance, et que l'institution des sacrements n'avait pas encore été faite par le Sauveur. Et ce mariage hein, enfermait en lui la réalité qui serait à la base du sacrement. Il constitue le prototype idéal du mariage chrétien. Il vaut donc la peine de continuer à regarder le mariage de Joseph et de Marie pour comprendre comment toute union de l'homme et de la femme s'alimente à cette source surnaturelle, à savoir le mystère de l'amour du Dieu incarné. L'incarnation rédemptrice forme le soutien, le support de tout mariage et les deux aspects se révèlent de manière saisissante dans l'union de Marie et Joseph. D'une part, donc les deux liens, c'est-à-dire l'incarnation et la rédemption. La rédemption dans la douleur et l'incarnation. D'une part, cette union est exigée par l'incarnation. Cette union est nouée dans la présence du Christ. Et d'autre part, cette union jaillit d'une souffrance rédemptrice, car l'amour mutuel de Joseph et de Marie a dû, par la présence du Sauveur, se fortifier dans une commune douleur. Alors là, ce n'est pas le lieu, mais évidemment, c'est la question des de, enfin, souffrances de Marie et de Joseph euh, dans leur mariage. Hein. Le mariage de Joseph et Marie nous apprend donc à considérer tout mariage dans cette perspective, à y voir, à y reconnaître une mise en œuvre de l'incarnation rédemptrice, c'est-à-dire l'insertion dans les cœurs humains d'un amour divin qui vient les transformer en les associant à un don plus large auquel la souffrance apporte sa contribution essentielle. Alors certes, l'incarnation ne s'est produite historiquement qu'une fois, mais le mystère de l'incarnation, continue à agir dans les sacrements. Et c'est lui qui communique au mariage chrétien sa substance surnaturelle. Ainsi, tout en appartenant encore par l'aspect extérieur à l'ancienne alliance, le mariage de Joseph et de Marie a été le commencement de l'institution du mariage chrétien. Et des chrétiens qui s'unissent par le sacrement de mariage doivent donc viser à imiter Joseph et Marie, c'est-à-dire à faire de leur mariage un prolongement et un moyen d'expression de l'incarnation rédemptrice. Et puis, par ailleurs, la valeur actuelle, en quoi le mariage Joseph et Marie est quelque chose de tout à fait actuel, eh bien, cette valeur actuelle se manifeste par la mise en avant de l'enfant. Ce mariage de Marie-Joseph se justifiait dans le plan divin par la présence de l'enfant Jésus. Lorsque Joseph a été invité par l'ange à prendre Marie chez lui, le but, clairement dit par Gabriel, par l'ange, pardon, c'était de donner un père et un foyer à l'enfant. Alors dans ce cas exceptionnel où l'enfant virginalement conçu précède et réclame le mariage, éclate, hein, éclate la vérité si importante que l'union conjugale trouve sa première justification dans l'enfant à naître. Et on sait que cette vérité hein, est difficilement admise aujourd'hui par nombre de théologiens et de foyers chrétiens qui mettent faussement comme premier but du mariage la réalisation du bonheur conjugal entre les époux. La tentation est forte aujourd'hui hein, de réintroduire l'égoïsme dans l'amour, de transformer l'amour conjugal, au moins partiellement, en un égoïsme à deux, et de ne plus pouvoir comprendre que cet amour, pour se réaliser, doit se dépasser dans l'enfant. Aujourd'hui, à travers certains, euh, même certaines euh, formations dites théologiques, hein, eh bien, les épouses sont faussement invitées invités à se regarder de nombril, euh, à se regarder mutuellement, et non plus à regarder ensemble dans la même direction, c'est direction l'enfant à venir, pour reprendre hein, la belle parole de Saint-Exupéry, hein, que vous connaissez, s'aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et le mariage risque alors d'être détourné de son but, hein, de servir de paravent à un désir de jouissance qui veut se satisfaire, ou à une soif d'affection qui se replie sur elle-même et ne consent plus à un véritable don. Le mariage de Joseph et Marie indique l'ordre voulu par Dieu, il rappelle que le mariage a été premièrement institué en vue de l'enfant, et pourtant, dans ce cas du mariage Joseph et Marie, on aurait pu estimer, justement, que l'intimité avec Marie était un bien tellement grand qu'il pouvait suffire à l'objectif du mariage. Excusez-moi, mais s'assurer la compagnie d'une âme si noble euh, et si belle pour s'acheminer vers Dieu en suivant la même route, euh, c'était un but très louable. Hein. Et pourtant, Dieu a signé à cette union un objectif plus essentiel encore. Il voulait que cette intimité ne soit pas simplement goûtée par elle-même, mais entièrement dirigée vers l'enfant Jésus. C'est pour l'enfant que Joseph entra dans l'état de mariage. Il est là pour aider ceux qui se marient à avoir justement une pareille disposition d'âme et à regarder l'enfant comme le but et l'achèvement de leur union. Alors je termine avec un petit paragraphe pour l'aspect pratico-pratique. Comment était asserminé le mariage Alors concrètement, Contrairement à ce que l'on pourrait penser en Israël, le mariage est une affaire purement civile. Il n'est sanctionné par aucun acte religieux. Hein. Donc ne euh, cherchez pas une cérémonie à la synagogue, pas du tout. Rien du tout. Hein. Euh, l'entrée solennelle de la jeune fille, en fait, le mariage, c'est l'entrée solennelle de la jeune fille dans la maison de son époux. Alors comment ça se passe ben, Le fiancé a la tête ornée d'un diadème. Il est accompagné de ses amis, avec tambourin et musique, bien sûr. Et il se rend solennellement à la maison de sa fiancée. Celle-ci, bien sûr, richement vêtue, parée de bijoux. Elle est voilée elle ne se dévoile que dans la chambre du psa. La jeune fille est elle-même accompagnée, bien sûr, de ses amis, et elle est conduite chez l'époux, au son des chants d'amour, où sont célébrées, bien sûr, les euh, qualités des deux époux. Hein, et euh, On a des exemples, d'ailleurs, dans le psaume 45, hein, qui décrit justement le, le, la, la, la procession de mariage. Et puis, on fait ensuite un grand festin. En général, c'était chez le fiancé, et la fête durait 7 jours. <rire> Vous allait faire la fête, hein et pouvait parfois durer deux semaines. Voilà. Bon, je m'arrête là. On va dire un petit « Je vous salue Marie » pour... Hein. Je vous salue Marie comblée de grâce, grâce et la grâce. Saint Pierre, oui. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, me reste...